1: Buenos dias, madre esfera. Buenos dias, madre esfera.
2: ¡Buenos días Madresfera! Hoy estamos con vosotros en un especial que estamos grabando con nuestros amigos Diana y Adrián, nuestro equipo Madresfera, porque eh, tenemos, como ya sabéis, nuestra agenda lo que nos mueve 2017 y cada mes está dedicado a una causa que nos gusta, que nos interesa, que nos preocupa, como en el caso del mes de enero, que ha estado dedicado a la temática sin cicatrices, que en concreto mmm, busca eh, erradicar la violencia contra la infancia. Con motivo de este hashtag y de este mes, aparte de otros contenidos, pues hemos publicado un post con la ayuda de Diana y Adrián, en este caso además lo han escrito ellos, <risa> y eh, dedicado a este tema. Por lo tanto hemos elegido a este día para publicar este especial que además viene con, acompañado de una entrevista a la blogger, a Sandra, la autora del blog eh, A mí me pegaban en el cole, que vendrá des después de nuestra colaboración con Adrián y Diana. Hola amigos, Diana y Adrián, ¿qué tal?
3: Buenos días, Madrefera. Hola, ¿Qué tal, buenos Monica?
4: días. <ríe>
2: Muchísimas gracias por acompañarnos. Ellos están aquí porque han sido los responsables de este de este post, porque han sido los que han hablado con las fuentes y nos van a explicar un poquito eh, de qué se trata este post, que lo podéis encontrar en el blog, como todos los posts de la sección que está pasando. ¿Y que nos encontramos en este post llamado La violencia en la infancia?
3: Amigos. Bueno, pues en primer lugar eh, quisimos un poco indagar en eh, los datos que, que había al respecto y por ejemplo hemos sabido que según la Organización Mundial de la Salud eh, cerca de mil millones de niños sufrieron en el mundo violencia física, sexual o psicológica en el año 2015 que se dice pronto y bueno también aparte de ellos otros 100 millones de niños en el mundo sufren la mutilación de sus genitales alrededor de 70 millones se han casado antes de cumplir los 18 años que es otro ejemplo de, de violencia ejercida contra contra los menores y todo esto hay que tener en cuenta además que, que a estas cifras pues le faltan números, que son una de todos esos niños que no denuncian claro. o que acaban normalizando su problema claro. y bueno, queda oculto y, y ni siquiera ni siquiera se ve. En el caso de España, para que también te hagas una idea, los datos que hay del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad del año 2015 habla de 3.500 niñas y 1, casi 1.700 niños que fueron víctimas de, de violencia familiar. Pero como te comentaba antes, esto es simplemente un, un pequeño dato. Quizá la, la punta del iceberg de todo lo que pueda haber claro, debajo. Claro.
2: Eso es uno de los problemas principales que no se conocen los datos a pie de calle reales, porque en muchas ocasiones no se conoce, no se, se no se llega a denunciar nunca, porque la familia no lo cuenta, porque los colegios tampoco desde los colegios tampoco se denuncia. Entonces es una es una parte pequeñita de lo que sucede en realidad, que es más preocupante incluso. Uh -huh.
4: Claro, no y además es que hay, hay muchos tipos de violencia, ¿no? Porque cuando hablamos de violencia en la infancia siempre parece que nos quedamos con lo mismo, ¿no? Con abusos sexuales, acoso escolar y, ¿no? Hay muchos tipos de, de violencia y muchos entornos en los que los niños pueden pueden sufrir violencia, ¿no?, tanto a nivel físico como emocional. Eh, Puede ser el contexto familiar, que es, es casi... No, no hay... no hay Lo que sí nos insistieron mucho, tanto las dos psicólogas con las que hablamos, como Catalina eh, Perazzo, que es la, la analista jurídico de, de Derecho de Save the Children, que, que no hay una tipología de violencia más más grave, ¿no? O menos grave claro. que toda la violencia que se ejerce a un niño, bueno, a un niño a un adulto, pero en este caso hablamos de violencia infantil, pues tiene la misma gravedad, solo que bueno, parece que siempre nos viene a la cabeza eso, ¿no? Lo que comentaba los abusos sexuales, el acoso escolar, cuando en realidad pues encontramos violencia en el contexto de la familia, de la figura de las figuras de apego de los eh, las actividades extracurriculares también, ah. a través de redes sociales, aplicaciones móviles... Eh, y bueno, lo que me comentaba también Adrián, ¿no? De, de, de la cantidad de niñas que hay en el mundo que, que bueno, sufren violencia de género, mutilación genital, matrimonios forzosos. E incluso ahora se ha considerado también que los niños que son testigos de la violencia ejercida hacia, hacia sus madres en casa, en caso de la violencia de género, pues se ha tipificado también, ¿no? Como como un caso, un caso de violencia infantil más, ¿no? Claro, es que además las consecuencias que tiene para esos niños
2: asistir a esas situaciones también son mm. pueden ser tipificadas, ¿no? Porque eso conlleva a que ellos asimilan esa violencia, la asimilan como la normalizan sí. y, 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 y produce más violencia. De hecho, lo que decías de las mutilaciones femeninas eh, de, en, la, en la agenda de, de Madresfera en noviembre, Hemos elegido sí. el mes de noviembre a esta causa. Porque las niñas, en concreto, si los ni... o sea, la violencia infantil nos preocupa, pero es que el, el papel de la niña en el mundo, de la mujer está mal, pero es que ya en concreto de las niñas es de los, de, de los perfiles más atacados, peor tratados, de eh, menos sí. acceso a la educación, con lo cual nos preocupa un montón y, y que salga aquí, pues es reflejo de que efectivamente las niñas en el mundo lo tienen peor que nadie. Sí,
3: sí, sí, sí. Sí, además en el caso de las niñas, bueno, aquí ya no vemos normal la mutilación genital o los.
4: Afortunadamente.
3: Claro, mm. o, los... o los. Matrimonios. Por los... matrimonios
4: claro. Pero bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, estuvimos leyendo que en Estados Unidos había aumentado, Estados Unidos, ¿eh? el, el matrimonio de, de menores, de, de niñas con, con adultos, ¿eh? O sea, que. que Qué barbaridad. No, no es solo cosa de países que podamos pensar con esa tradición, ¿no? que también el resto del mundo.
3: Sí, igual, igual que en esos países, al final, eh, que normalmente en el caso de, de la mutilación genital también estamos hablando de parte de Asia y de África, eso para, incluso para niños está normalizado. Aquí pasa con otros tipos de violencia, que en, que como puede ser en España, como la violencia que se ejerce contra los niños muchas veces en casa, mm. que como nos han dicho es... La, la mayor parte de los casos de violencia infantil se dan dentro de la familia o en el entorno más cercano del Cierto. del niño. Entonces, muchas veces esta violencia, ¿qué pasa con ella? Pues que queda encubierta como disciplina, como cosas como cosas de niños o muchas veces, como tú has dicho antes, pues se, digamos que se le, se le corre un tupido velo por encima para que, en el caso de mm. dos familiares, para que no salga la luz o para que, para que no se vea. Y lo más peligroso de, de eso es que al final el niño también la acaba normalizando claro, claro. y no se reconoce como, como, como víctima viven. de esa
4: violencia. Claro, y
2: reproduce el patrón en sus sí, relaciones. De, de,
4: de hecho es que en España estuvimos viendo que había, eh, eh, según cifras del Ministerio de Sanidad, en 2015 eh, 3.500 niñas y 1.600 niños, o sea que ya hay la diferencia entre niñas y niños, sufrieron violencia eh, familiar, ¿no? En, de puertas para adentro es que es lo más...
3: Sí, y también como lo que te he dicho antes, que la violencia genera violencia, mm. eh, bueno, eso realmente eh, lo puedes ver ahora muchas veces cuando tienes conversaciones con otros con padres o tal, que el, el cacheta a tiempo, que no pasa nada por pegarle al niño en el culo o tal, entonces muchas veces te dice que a mí, cuando tú intentas decir que, pues, que no está bien, que ellos muchas veces te justifican diciendo, bueno, a mí me lo hicieron y no pasa nada. Y realmente sí que pasa, porque si a ti te lo han hecho, tú lo has acabado normalizando y lo vas a hacer con. lo quieres hacer con tu hijo. Es un, hmm. un ejemplo de que la violencia. pues cada genera vez, violencia. Cada vez es una cadena que o la rompes o sigue generando violencia generación tras generación.
4: Sí. Sí, sí. De hecho, es que, es que lo, las consecuencias. bueno, las consecuencias de de la, la violencia no afecta a todos los niveles eh, a, a niveles psicológicos por ejemplo una de las psicólogas nos comentaba eh, que a la larga pero, pues, los niños pueden tener problemas de baja autoestima de, de no, desajustes emocionales depresión ansiedad pueden ser eh, tener problemas de agresividad de, de inseguridad incluso de sueño ¿no? que, que a nivel físico emocional psicológico no todo influye y e incluso trastornos en la socialización, en cómo se esos niños se, se relacionan ¿no? con, claro.
3: con con el entorno, de todo. Claro, como lo tienen las psicólogas, al final nosotros nos relacionamos con el mundo tal y como hemos aprendido a pegarnos a ese mundo.
1: Claro. Entonces, si nosotros hemos aprendido
3: que lo normal es la violencia, cuando tengamos pareja con nuestros amigos, con nuestros familiares, con los maestros, incluso con otros adultos, lo que vamos a ver normal y la violencia, porque lo que nos han enseñado es, es eso. Sí,
2: sí. ¿Y, sí. cómo, ¿y cómo solucionamos esto? Sé que es una pregunta, eh, bueno, pues eso, que cómo se consigue la paz en el mundo, ¿no? Pero, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué manera tenemos de frenar esto? Aparte de intentar en casa cada uno
4: aplicarnos el cuento, sí. ¿no? Y,
2: y pues, empezar a pues modificar precisa... nuestro
4: comportamiento. Claro, pues precisamente eso, eso es lo que nos comentaban, ¿no? Las expertas con las que hablamos, que, que esto tiene que ser una cosa eh, de múltiples frentes, ¿no? Eh, tanto a nivel de los padres, que es, eh, al final el hogar es el primer eh, lugar de re referencia, y, y a partir del cual los niños empiezan a crear su su pues, su propio, no sé, su propia personalidad, su vida, su todo, ¿no? Entonces, pues eh, eh, a través de la parentalidad positiva que, que nos dijeron, que se llamaba eh, que se es eh, simplemente cómo crías tú a tus hijos, ¿no? Cómo eh, mantienes una relación basada pues en el buen trato, en el respeto, en el, en el amor, ¿no? En la la educación una educación libre pues de, de, de violencia y esa parentalidad positiva pues bueno no no siempre se ejerce no, no porque no se quiera sino que porque muchas veces no se sabe no o no se, se tienen la, la, la información las herramientas para hacerlo entonces ellas nos, nos insistían en, en la necesidad ¿no? de, de un enfoque multisectorial que que las tanto las instituciones como asociaciones, eh, gobiernos, ¿no? que hubieran ca hubiera campañas de sensibilización, de formación, que, que hubiera campañas de detección de violencia infantil, ¿no? entornos en los que pueda haber más, eh, eh, más posibilidades de, de que ocurran este tipo de problemas, pues pues poder poner el foco de atención ahí, ¿no? Tanto a, a, a través de medidas legislativas, administrativas, un poco toda la sociedad, ¿no? Depende un poco de todos nosotros. Luego, también la Organización Mundial de la Salud lanzó una serie de, de medidas eh, dedicadas pues, precisamente a, a gobiernos e instituciones, ¿no? La palabra más institucional, pues para... para que se Para que esos gobiernos hicieran medidas centradas en en, en, ¿no? en valores y, y la creación de entornos seguros, de apoyo a los padres, de bueno sobre todo información y, y, y apoyo, ¿no? que es lo que más. Sí, claro. también
3: como nos decía Catalina Peracho de Save the Children, eh, que al final, lo menos, aunque no somos muchas veces conscientes de ello, en eh, lo menor de edad son en muchas ocasiones víctimas de delitos mucho más graves y más violentos que los que sufren los adultos. adultos. Entonces, por tanto, también la administración debería tener una actuación preferente para prevenir y erradicar estos casos. Y luego muchas veces es que al final, ya en casi todos los países occidentales y desarrollados, hay una legislación que que cubre todos estos casos. El problema muchas veces es o que no se aplica y sobre todo que no hay mecanismos de prevención. porque Al final normalizamos la violencia.
2: Claro. Entonces,
3: hasta, hasta que dejemos de normalizarla y cuando veamos a un padre pegando a un hijo por la calle o insultándole hasta, hasta bueno. dejarlo a la altura del betún, sí. eh, no reaccionemos como, como ciudadanos, pues va a ser mucho más difícil porque eso va a seguir quedando oculto y por mucho que haya leyes y, y haya mecanismos, eh, no va a salir a la luz nunca. Mm.
2: Sí, y efectivamente. Y es como leí, el otro día leía una frase por internet, que yo creo que era, la había de una campaña de Educo, de la ONG Educo, de que decía, nos recordaban esta frase de que los niños no son mini adultos con mini derechos. Claro. Que muchas veces parece que, bueno, es un niño, se le va a pasar, va a crecer, claro. va, va a sobrevivir, va a sobrevivir, ¿no? Está, está claro que claro. sobrevivimos. Y de hecho, claro. eh, luego lo veremos en la entrevista con Sandra de Blog, a mí me pegaban en el cole, como, como, obviamente los niños tienen una capacidad de, de supervivencia también pues eso innata sí,
4: pero a qué sí. a qué precio ¿no? Claro, a qué precio Claro, pero claro, es un poco pero es un poco no sé, nosotros lo hablamos siempre que eh, no sé, tú hay cosas que no se te ocurriría hacer que hacemos con los niños y con los adolescentes claro, claro. Y, y pensar y decir, es como eh, no sé eh, como, no sé es que enfocado, eh, una vez me, me decía un sociólogo algo así como, a que no se te ocurriría encontrar en el mercado un libro que fuera cómo controlar a tu mujer, ¿no? o una cosa parecida, pero sí hay, por ejemplo, para sí. cómo controlar al adolescente Sí, o cómo... esto es del
2: post que sacamos hace poco sobre la adolescencia sí. en el que está pasando sí. hmm. sí, o, o, como, o
3: como... O, o. O cómo no sé o, cuando, o, cómo
4: hablarle,
2: ¿no? O,
3: o ignorar a los niños cuando tienen una rabieta cuando realmente tú, un adulto, no ignorarías cuando, sí. cuando está sí. llorando. Claro, ejemplo,
4: Carlos González sí. decía una cosa sobre eso, sí. Como yo, yo no llego a casa y me encuentro a mi mujer llorando en el sofá, la ignoro y me pongo a hacer cosas como si nada, ¿no? Y yo, es que eso se me quedó grabado, lo leí hace muchos años y es que es verdad. No sé, para mí creo que, que también eso pues eso, es que, que tratan no sé, deberíamos tratar a los niños como queremos que nos traten a nosotros, ¿no? Igual que, que a los adultos,
2: quiero decir, porque al final es que... En... Sí, dejar de normalizar situaciones pues, que, que no son normales, ¿no? Que yo claro, creo que todos... Que, yo, que la evolución la hemos visto en estos últimos años, en, sobre todo, por ejemplo, con el tema del cachete, que parece como que no vamos avanzando, pero sí se está avanzando mucho, ¿eh? O sea, ya se encuentra una respuesta social en general. Aún, aún escuchamos mucho lo de, bueno, no pasa nada, y, sí, y, pero sí, sí. sí que es verdad que yo lo veo mi entorno que en general la gente ya va respondiendo con
4: cara de mmm, eso a mí no <risa> claro mmm. y, y lo que lo que se hace y lo que se dice porque de hecho hace poco se encontrado un padre verdad que
3: le, le sí. decía a
4: su hijo yo
3: soy, yo soy el ejemplo de no saber muy bien cómo reaccionar en esa situación que andando por aquí por el barrio me encontré un, un padre tirando a su hija que se había caído con la bici eres un tonto de mierda, no vales para Ay, nada, pues en la calle. una mujer y yo nos quedamos como mirando la situación como...
4: claro y serogana, ahí, ahí Pero ahí tampoco
3: sabes muy bien claro. cómo reaccionar en esos momentos, ¿eh? porque no sabes o sea, qué No, no, qué no es, es que, que te complicado. puedes
2: meter en un follón también, ¿eh? Claro, ahí también. entonces
3: muchas veces no sabes qué hacer, claro, te quedas como, ¿qué le estás diciendo a tu hija? Porque se ha caído con la bici, una uh -huh. <ríe> no cosa totalmente normal. Pero vamos, que, que al final, pues, esa niña, si eso es lo que ve en su casa, por ejemplo pues
2: normalizará. Claro, ella, ella lo hará con sus compañeros eh, claro. y lo hará con sus relaciones y con su familia eh, si no si no se modifica la conducta ¿no? Y, a, y aprende, porque obviamente no somos de piedra en ese sentido, son, nos podemos ir moldeando, ir variando nuestro comportamiento. Nosotros te, hemos no. nacido en una generación donde sí se daban cachetes, yo creo que la claro, nuestra... Sí. Hemos sí, sí, sí. vivido bajo esa consigna y sin embargo nosotros, pues mira, estamos cambiando el paradigma,
4: ¿no? Sí, lo cual... Yo creo que lo importante es replantearlo, ¿no? El, el, el pararse a pensar y a decir, bueno, que eso es lo que hay que hacer, bueno, vamos a ver por qué, ¿no? Y, y decir, pues a lo mejor no y por qué no, pues porque tiene consecuencias y cuáles son, ¿no? Mm. Y, y sobre todo
2: muchas veces cuando, mmm, cuando pensar en qué, qué consecuencia va a tener en el niño que le des un, un azote. Claro, o sea que qué es lo que quieres provocar en él, que deje de hacer esa eso que está haciendo que está mal, pero qué qué más va asociado a ese cachete. Pues es que, y claro y también
4: cómo afecta no a tu relación
2: claro. con tus hijos a. Sí. Todo. Sí, sí, mm. sí, la verdad es que es una cuestión que empieza. Parece que es algo que no nos toca. Hay muchas más, muchas más familias donde estas situaciones se dan de las que sabemos. Ya hemos hablado de que sí. no sabemos todos los datos. Y es algo que realmente empiezas a, a buscar por internet, a buscar fuentes, a buscar datos. Hay pocos datos actualizados. No, mm. no, los datos que están actualizados reconocen que ni siquiera eh, tienen toda la información por que no se denuncia porque no se, porque en este tipo de situaciones no está tan visibilizado como en el caso de la violencia de género, por ejemplo, que ya mm. cada vez se va visibilizando más. Y sin embargo, en el caso de los niños, pues no, pues pasa
4: desapercibido y mm. parece que es un sí. problema menor. Sí, y incluso es como muchas veces no, no se le hace caso al niño, ¿no? Cuando... Claro. Y eso sí que también nos insistían mucho, que es importante no no ningunear, no 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 menospreciar eh, y no no, dejar, no restarle importancia a que un niño llegue diciendo me ha pasado esto, me pasa esto. Sí, el
3: típico son cosas de niños cuando en el caso, de, en el caso del colegio, del por colegio, ejemplo,
4: extracolares, eh, con un niño que sufre acoso escolar, pues no, bueno, es que no. Es, es un problema, ¿no? No son cosas de niños, ¿no? Hay que ponerle solución porque porque al final depende No, no, de
2: está todo. claro y ahora ahora lo veremos en la siguiente entrevista con Sandra que obviamente no son cosas de niños, te pueden marcar de por vida y, y hay que, sobre todo yo creo que una de las conclusiones que podemos sacar es que hay que hablar mucho con los niños, eh, empatizar mucho con ellos y respetarles. Y respetar. Sí, total Así que, Totalmente. Bueno, pues no sé si tenéis algo más, chicos, que aportar sobre este tema.
3: Yo creo que hemos sacado todo el jugo del reportaje que, que hizo Diana esta semana. Sí.
2: Pues enhorabuena, Diana, por el reportaje, que es una maravilla. Y que, bueno, esperamos que con esta, con, 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 este, con este post, con todo lo que vamos haciendo, pues poco a poco se ayude en algo, ¿no? Eh, os animo a que escuchéis la entrevista que, que continúa ahora en nuestro programa a, a vosotros y a, a la gente que nos está escuchando en este especial sobre la violencia infantil, porque, porque también es, nos habla de otro aspecto de la violencia, la violencia en el colegio, en la escuela, que es el otro entorno donde los niños pasan más tiempo aparte de con las familias es en el cole y ya estamos viendo no hace falta mirar muy lejos para ver que en el cole también hay problema <ríe> que no, que aunque la violencia se da mayoritariamente en el entorno familiar en el colegio se reproducen patrones que, se, que suceden en casa por lo tanto no podemos dejar de lado el colegio y, y por eso os invito a que escuchéis a esta entrevista con Sandra y bueno que saquéis vuestras popla, propias conclusiones muchas gracias Diana y Adrián
3: Gracias a ti. Estás escuchando...
0: ¡Buenos días,
2: Madre Espera! Y hoy tenemos con nosotros, en este especial que estamos eh, llevando a cabo sobre eh, la violencia ejercida sobre los niños, sobre la violencia, en este caso, escolar, hemos traído a Buenos Días, Madre Espera, a este especial, a una bloguera que hemos conocido gracias a Madre Esfera, y que eh, nos ha sorprendido mucho su testimonio, su testimonio tan directo, su, sus posts que, que, que no dejan lugar a duda, vamos, que es que nos habla sobre esta temática directamente ya desde el título del blog, que es A mí me pegaban en el cole. Buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y por... Por ayudarnos a ver un poquito más, más claro este tema Para darle difusión Sobre todo que yo creo que es algo que Tenemos la responsabilidad Como blogueros, como padres De darle sí. difusión a este tema Que afecta a muchísima más gente de la que pensamos A muchísima más, sí, sí, sí. Lo primero ¿Quién eres y por qué este blog? Pues eh, Soy
1: madre de mellizas eh, soy maestra de inglés y el porqué del blog es mmm, en realidad viene a ser una especie de, como de catarsis ¿no? de, de una forma de desahogo y de forma de ayudar a los demás es, son las dos cosas es un poco explicar y contar mi experiencia personal de cuando era niña y, y explicar y contar que se puede superar que se puede salir de ello y como maestra, la, la forma que yo veo que se puede llevar a cabo desde los colegios.
2: ¿Cuándo decides abrir el blog? ¿Y por qué exactamente? ¿Qué te motiva para decir, tengo que contarlo esto, tengo que contarlo y tengo que abrir un blog?
1: Pues eh, no fue hace mucho, fue el año pasado, hace de este año. Y la razón fue que a una de mis hijas pues, le empezaron a hacer esto en el cole, le empezaron a pegar. Hay un niño en la clase que, bueno, pues, que tiene una situación familiar un poco um, dura y se dedica pues, a fastidiar a los demás. Y a mi hija le tocó. Yo tengo dos niñas: una es eh, muy tranquila y tal, y la otra pues, tiene mucha fuerza, tiene mucho genio, tiene otro tipo de carácter y no se deja manejar. Y como no se deja manejar y se enfrenta, pues eh, este niño la tiene entre ojos. Y ya lleva varios años, hemos intentado eh, no darle mucha importancia, eh, hacerle ver a la niña bueno, pues que, que no pasaba nada y tal, pero hemos visto que no solo se lo hace a ella, se lo hace a más niños en la clase, lo hace también en el equipo de fútbol en el que está. Entonces, bueno, llega un momento en que hay ahí un, un episodio de que le dan una patada en la espalda, le tiran el bocadillo y luego se lo pisotean. Y claro, eh, esa situación... Eh, tuvo un ataque de ansiedad muy grande y, y ya llegó un momento en que yo tuve que hablar tanto con dirección del colegio como con la maestra y, bueno, y ponerle un poquitín en público. Y luego me enteré que había más mamás que se habían quejado bueno, del mismo niño. Entonces ese es el punto en el que yo digo, es esto sigue siendo igual que cuando yo era pequeña. Tengo, necesito contar que de esto se sale, que que estos niños no tienen derecho a salirse con la suya y que se puede que los niños que no se sientan solos, los que están siendo acosados, porque yo veía a mi hija y claro, siempre le dices, bueno, ¿le has hecho algo tú primero? Y ella me decía que no y que no y, y se siente esa indefensión que yo sentía, la misma, exactamente la misma y viene de ahí, viene el motivo, viene de ahí.
2: Uh -huh. eh, en tu caso, eh, ¿sufriste acoso escolar por parte de tus compañeros, sí. de algún compañero? Sí. ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Pues yo era bastante pequeña. Eh, la, yo fui a la guardería
1: y en la guardería no, no tengo ningún ruto malo en realidad, siempre bien. Pero al llegar al cole, pues eh, no sé exactamente cómo, empezábamos en primero de DGB, que yo creo que teníamos como seis años, una cosa así. Pues ya desde ese momento, eh, a los que destacábamos, pues destacabas porque leías bien, porque dibujabas bien, porque eras bueno, porque hacías los deberes, yo qué sé, lo normal. A ver, lo que tú crees que es normal, pero a otro niño que no llega a ello no le parece normal y les daba como rabia. Entonces había dos o tres que nos tenían enfildados. ¿Cómo empieza? Yo no lo sé. Lo que sí recuerdo son el, un año de patadas, de patadas por parte de un niño y luego, claro, los demás envalentonan eh, había otro, había varios y luego había una niña, que era mi vecina que ya desde muy pequeñas eh, incluso desde la guardería íbamos juntas a la guardería y veníamos juntas es una niña que tenía un problema de oído y mi madre me decía bueno, es que como tiene este problema pues es un poco celosa y envidiosa y tal pero me hacía la vida imposible era terrible, yo no podía contar que había ido a ningún sitio ni podía llevar una ropa nueva porque me hacían el vacío y esto ya empezó en el cole toda esta historia porque yo iba a la guardería y luego al cole con ella entonces bueno pues te hacen un vacío absoluto que luego de adulto también te puede ocurrir ¿eh? o sea es la misma situación te puede ocurrir en el trabajo te puede ocurrir entre los amigos en un momento dado y, y sobre todo las sensaciones ah, de vacío de sentirte sola y de sentirte acorralada pero literalmente porque te acorralaban ¿y tú re recibiste ayuda? de ¿Cómo? ¿no? nada Nada, mi madre sí, a ver, me decía, bueno, vamos a hablar con la maestra. Yo le decía, no, 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 porque luego te cogen manía, porque luego tal y, y luego, luego eso se cuenta. Decía yo, <risa> luego eso se cuenta, luego me cogen manía a mí. Yo nunca quise que hiciera nada nadie, en realidad, pero claro, la situación nos desbordaba. Porque mi madre sí se acuerda de, de todas las cosas que yo sufría, eh, de querer ayudarme y no y dejarme. Porque tenía vergüenza y miedo.
2: Eso es uno de, de los síntomas que pasa muchas veces en las víctimas, que, que lo interiorizan de tal manera que, se consideran tan, que no quieren que se sepa, ¿verdad?
1: Es que no quieres que lo sepa nadie, porque al final es como si, fuera una, como si fueras culpable tú, como si fuera una vergüenza tuya, algo que has hecho mal, algo que haces mal todos los días además, porque como es todos los días, menos el sábado y el domingo que te vas a tu casa, en aquella época, porque ahora ni sábado ni domingo con redes sociales... Y con móviles que hay niños que pienso yo que con ciertas edades muy pequeñas no, no, no deberían tenerlos, llega un momento en que es continuo todo el tiempo. O sea, si yo llegaba a mi casa un viernes y me sentía liberada, no quiero pensar como puede ser ahora sentirte que, que es que están encima de ti todo el tiempo, que es que además cuentan mentiras por todas partes, es que es un se te escapa.
2: Es como una falta de, de poder sobre tu vida en realidad al final. Nos has dicho que tu madre quería ir a hablar con tus profesores, ¿tus padres intentaron ayudarte? ¿Cómo fue la actitud de tus padres en esa situación?
1: Sí, sí, ellos eh, intentaban ayudarme, mi madre quería ir a hablar al cole eh, y al final no fue hasta que yo un día muy, muy cansada y ya en los cursos superiores, yo creo que séptimo o octavo, cogía a uno de los que me maltrataba, me tenía muy harta, lo cogí en la fila un día, lo cogía por la pecera y le dije, no me vuelvas a tocar. Y claro, se quedó alucinado, se puso a llorar y se lo contó a la maestra. Y entonces la maestra llamó a mi madre. O sea, mientras a mí me pegaban, nadie decía nada. Pero cuando yo me enfrenté a ese niño, que no le hice nada, en realidad yo no le pegué ni nada, solamente le amenacé, le dije, no me vuelvas a tocar. En ese momento, entonces la mala era yo y la culpable era yo. Y llamaron a mi madre, mi madre fue, contó todo lo que pasaba todos los días y claro, la maestra o se alucinaba. Pero sí que ella había notado que yo estaba triste y que algo me pasaba. Lo que pasa que no sabían de dónde venía. Y como yo no, no contaba nada, pues así era la cosa. Y sí que mis padres intentaron ayudarme, sí que me, yo en casa estaba bien, mientras estaba en casa estaba bien, pero luego era una desesperación. Por ejemplo, recuerdo los domingos por la noche, por la tarde ya, comíamos en casa de mis abuelos y por la tarde para mí era una sensación de como cuando se te encoge el corazón, cuando se muere alguien de tu familia, esa es la sensación que yo tenía todos los domingos, porque tenía que volver al colegio. Y mira que a mí me gustaba y me gusta. Me gusta estudiar, me gusta informarme, me gusta leer. Para mí es una pasión. Pues aquello era una tortura absoluta. Los domingos era un momento de desesperación. Yo lloraba todos los días. Pero los domingos sí que los recuerdo como horribles. Sin embargo, mis hijas los domingos están deseando que llegue el lunes para el cole, porque están muy contentas, están en un sitio muy bueno. Entonces. No sé, yo aquello lo viví muy mal, lo pasé muy mal.
2: ¿Y cuando será el detonante, que te enfrentas a ese niño, van tus padres? ¿Eso es por fin a la situación o cómo, cómo evoluciona esa situación y qué haces para poder superar todo aquello?
1: Eh, sí que paro la situación con los niños que me pegaban. Con la niña con la que iba y venía al cole, no. Esa niña siguió haciendo, haciéndome el vacío, eh, y manipulando a los demás, a aquella niña y sí, yo con aquello hasta que yo ya en octavo un día dije, se acabó. No le volví a picar a la puerta nunca más y no fui con ella nunca más. Su, mi madre y la suya hablaron, se dieron cuenta de que ya no podía ser y, y ahí quedó la cosa. ¿Cómo salir? En realidad, en realidad hasta que eres muy mayor y das marcha atrás y tienes un no sé cómo explicarte, yo, yo tenía un, un guía eh, un psicólogo que me ayudó mucho pero ya cuando fui muy mayor cuando ya tenía como... cuando acabé la carrera en realidad, yo acabé la carrera y en ese momento se me vino el mundo encima porque no sabía no había oposiciones, no sabía qué era lo que iba a hacer, un momento así como muy duro, ¿no? Entonces aquel es que se murió el año pasado este, este señor que para mí fue una guía espiritual absoluta eh, a través de las sesiones, pues, vas dando marcha atrás y vas viendo todo lo que te había ocurrido, que todavía lo tienes ahí, en realidad. Y porque cuando tú pasas del colegio al instituto, pues, lo que te haces es duro. Lo superas siendo más duro que los demás, poniéndote un muro. Claro, yo, a mí siempre, incluso ahora de mayor, algunas veces me dicen que soy muy borde. Aquí en Asturias se dice así. <ríe> y mi marido lo dice, dice yo, «Cuando te conocí, eras la borde del grupo». <ríe> Era la de no, tenía un muro delante, claro porque aprendes a protegerte, claro. te pones esa careta de yo soy muy dura, soy muy seria, soy muy formal, yo voy a lo mío, que es estudiar, y no quiero saber nada con nadie, pues esa, esa es la forma de superarlo, pero es que eso es como instintivo, y no, no está bien al final, porque, porque no te puedes poner muros, no no puedes estar toda la vida con la
2: máscara. Claro, cosa que es un recurso para sobrevivir, ¿no? Que muchos sí. niños, supongo, que los, lo, lo usamos, lo, lo usan cuando está sufriendo esa situación sí. en el caso de violencia escolar, en otras violencias, los niños se ponen sí, sí. se ponen esas esas máscaras y esos muros para salir adelante, sea, es el recurso de supervivencia, sí. pero luego va saliendo todo, ¿no? Sí. Y sí, sí. luego cuando ya llega un punto
1: en tu vida que sale todo. Sale todo, lo pasas mal porque te vuelves a acordar de todo, eh, te das cuenta de todo lo que te ocurrió y, y vuelves a revivirlo. Sí, sí, pero bueno, te sirve para asimilar, para ver que lo has, bueno, que has pasado por encima de ello, a lo mejor de una manera un poco así a trompicones, pero que lo has pasado, que eso terminó y que te ha hecho tener tu carácter así. Eso te, te forja a ti un carácter en realidad duro al final. Claro. Es, normal, fuerte de puerta,
2: sí Sandra, una pregunta que seguro que de muchos de, de los padres que nos escuchan y que te seguro que te han hecho eh, que yo creo que es fundamental eh, eh, muchos padres se plantean este tipo de situaciones y dicen eh, no sé, ¿cómo, cómo detectar que a mi hijo le está pasando esto en el colegio, si es, si el niño no me lo va a contar a mí, si no me lo cuenta, porque hay muchos niños, como tú mismo dices, que como tú misma dices que no quieren ir a decirlo al colegio, que no lo cuentan, que se lo callan. ¿Cómo que, 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 qué hacemos los padres? ¿Cómo lo detectamos? ¿Cómo hay una manera de detectar esto? Porque yo creo que es la es la pregunta de todos los padres, ¿no? Y que a mi hijo no le pase, ¿qué hago para solucionarlo? ¿Qué hago para evitarlo? En realidad, yo creo
1: mucho en la prevención. Forma de evitarlo no hay, porque el maltratado siempre va a estar ahí, ¿no? Él siempre va a existir al final. Yo creo en la prevención, en la prevención desde el colegio, pero es que eso implica que la gente se tiene que meter en ello, o sea, se tiene que involucrar. Se tienen que involucrar los maestros, la dirección, todo el equipo, todo. ¿Qué pasa con esto? Que esto no es lo habitual. Claro. Que lo habitual es que es el bulto, que no, eh, no, no, esto aquí no existe, vamos a tratarlo de tapadillo, vamos a intentar hablarlo con los padres, o sea, intentan hacer esto. Eso por una parte. Detectar los padres eh, depende un poquitín de la edad del niño, pero sí que yo creo que se puede llegar a detener. Los más pequeños, con los más pequeños puedes eh, verlo a través de dibujos. Eh, los dibujos que hacen los niños son muy reveladores yo no sé si es porque soy maestra y a mí todo esto me interesaba mucho y me formé en ello pero los dibujos para mí son importantes porque ves muchas señales eh, luego observar observar cómo juega fuera de por ejemplo del ámbito escolar, cómo juega en el parque o cómo se relaciona con sus primos o con otros niños en un entrenamiento si él intenta buscar un, un rol de, de, pues de maltratador al final si ese niño intenta dice bueno como aquí esto no es el cole yo aquí no me maltratan voy a maltratar yo porque eso también a veces ocurre eh, también se puede detectar a través de los juegos que hacen con las muñecas por ejemplo las niñas o incluso los niños también con muñecos eh, tipo no sé, barbies o legos o tipo, cualquier cualquier muñeco sirve no eh, si tú juegas con ellos a juego rol con ese tipo de muñecas enseguida sale si tú lo ves pero bueno hay que hay que estar muy atento con niños mayores siempre hay algún cambio en el comportamiento. O están tristes, no quieren ir al cole, que ya eso ya sería lo más. Eh, que no son excusas que te ponen así mmm, peregrinas. No, te dicen, es que me duele la barriga. Y claro, ahí ya hay somatización. Ya están somatizando porque... Y es cierto que les duele, ¿eh? Es cierto que les duele la barriga. Eh, me duele la barriga, no quiero ir al cole, o es que, mmm, no sé, no me encuentro bien. Cualquier cosa de ese tipo. En cuanto empiezan con eso... Algo pasa, puede que no sea un maltrato, puede que sea otra cosa, pero algo de relaciones en el colegio tiene que ser, o sea, y, y luego ya los más mayores es relativamente más fácil. Lo que pasa es que bueno, los adolescentes son tan volubles eh, que ya tienes que hilar muy fino. Lo más importante sería poder hablar con ellos. Por ejemplo, mis hijas tienen un diario en el que escriben todos los días un poquito de lo que han hecho en clase, cómo les ha ido el día y tal, pero cuando les ha pasado algo malo, eh, lo escriben y me lo dejan en el despacho, encima de la mesa, para que yo lo lea. Entonces, claro, yo, me, yo veo lo que ha pasado y sé lo que ha ocurrido. Pues hoy me pegaron porque tenía el balón y no quería soltarlo y entonces me pegaron. O, bueno, pues cosas de ese estilo. Ellas cuentan, además lo escriben con su letra, lo escriben a su manera, con faltas y con, poca, con poco formato, digamos, ¿no? Pero eso te sirve a ti para ver, es, y tú puedes ir haciendo un seguimiento. Hay muchas fórmulas, pero todas implican involucrarse con los niños, o sea, si no te lo cuentan ellos, tienes que hilar muy fino, muy fino, muy fino, estar muy atento, uh -huh. sobre todo estar muy atento.
2: ¿Qué grado de responsabilidad, que esto no, por supuesto es difícil porque cada caso será un mundo, pero que ¿quién tiene más responsabilidad en, en estos casos de acoso escolar el cole? ¿Los padres? Eh, ¿Se reparte? ¿Depende del caso? Hombre, empieza todo en casa.
1: La educación, toda, toda, toda empieza en casa. Tú tienes que ver que tu niño, o sea, el niño no es una persona en el cole y otra en casa. En cierta medida sí lo es porque a veces madres me dicen ojo es que no puedo ponerle en casa y tal y yo le digo pues no pues es encantador en el cole pero esos son los menos lo más habitual es que el niño dé señales en casa de señales lo que pasa que a veces las señales tú no las tomas como algo natural del niño como algo normal y no te das cuenta de que en realidad está haciendo una manipulación está diciendo muchas mentiras está eh, no sé te está haciendo la vida imposible a ti eh, ponte unos padres divorciados ese niño acaba siendo un manipulador, ¿por qué? porque lo ve, porque ve que le cuenta una cosa a su padre y su madre reacciona le cuenta una cosa a la madre y el padre reacciona o cuenta a su padre historias y él le da regalos o
2: cosas de ese Bueno, y ahí Entonces... encima la culpa la tenemos los padres, porque porque somos los que estamos creando esa situación porque no todos los divorcios pasa eso, eso que comentas, claro, ahí la responsabilidad de los padres, por favor, en los divorcios lo primero, lo primero lo primero son los niños. Tenemos que ser personas,
1: tenemos que tener... Eh, no sé, yo yo veo que faltan muchos valores. Eh, yo entiendo que a lo mejor, no sé, yo lo veo desde un punto de vista a lo mejor muy, muy crítico, pero entiendo que faltan muchos valores. Hay, yo veo niños, conversaciones, veo saludos por la mañana en el patio del cole cuando dejo a las niñas, eh, que un grupito de niñas le dice a una niña que entra, ¡Gosta! son unos buenos días. Y a mí me apetece acercarme al grupito y decir, oye, ¿qué le habéis dicho? Porque son buenos días. Claro, esa niña, ¿cómo empieza el día? A lo mejor esa niña es una niña ya con problemas en su casa, amor, por lo que sea. Ya esa niña tiene mal, mal día. Entonces, los valores que se dan desde la familia son muy importantes. La compasión, eh, la solidaridad, eh, ponerte en el lugar del otro. O sea, es que, no sé, yo últimamente veo... Mucho, como mucho rencor, mucho dolor y
0: todo
2: además, entonces,
1: entonces, desde la familia
2: empieza. además eres maestra con lo cual encima estás también lo verás en tus alumnos y cómo afrontas tú esa situación estás especialmente alerta porque lo has vivido sí. también ¿Cómo, cómo lo afrontas como, como maestra ¿Qué, qué, qué tienes más en cuenta qué señales de alarma ves intervienes <risa> Yo intento...
1: Eh, a ver, yo soy interina y ahora mismo no estoy trabajando en plaza. Además estoy cuidando de las niñas por decisión propia también. Pues Yo lo tengo esta y no voy a tener más, por lo cual ya me plantearé más adelante volver. Pero yo siempre... Lo que hago siempre es conocer mucho a los niños. Lo primero, conocerles, hablar mucho con ellos, ver qué te cuenten. ¿no? La primera, las primeras clases siempre hacemos eso, una especie de entrevistas en la que todos te cuentan su vida. Pues tengo... Eh, no sé cuántos hermanos, o tengo padre, no tengo padre, tengo madre, no la tengo, vivo con mis abuelos... Todo este tipo de cosas a ti te sirven. Yo todo tomo nota y voy viendo, porque te tienes que hacer una idea de con quién tratas. O sea, los niños no son unas cosas que se sientan en los pupitres. Claro. Son personas, en sencillito, y te tienes que poner a su altura en todos los sentidos. Tan, si necesitas hablar con ellos, hay que agacharse. Si son muy pequeñitos, hay que agacharse. Yo, me, yo cuando estoy con los pequeños... Ya voy de vaquero viejo y playeros... Porque sé que me tengo que agachar... Sé que me tengo que tirar por el suelo... Y siempre, siempre les conozco... Intento conocerles mucho... Preguntarles... Eh, ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué hiciste? ¿Dónde fuiste? Ellos están encantados de contártelo... Y ahí detectas muchas cosas... Y luego... Si haces lo que... <ríe> haces una especie de círculo en el suelo... Bueno, eso tiene muchos nombres... no En la forma de dar clases... Bueno, entonces yo lo siento en el suelo a todos y hablamos entre todos. Entonces ahí ves si hay choques, si hay algún niño que no se habla con otro o alguno te lo cuenta. No, es que fulano está empapado con el otro porque pasó esto. Alguno casca algo siempre. <ríe> y la forma de resolver problemas también es esa, hacer una asamblea y hablarlo entre todos. Pero es importante decir, bueno, tengo que dejar el libro un ratito y tengo que hablar con ellos lo primero. O sea, centrarte en ellos primero, conocerlos muy bien y luego observar. La observación es súper importante. Yo me, siempre que he trabajado me bajo más al recreo de lo que me corresponde porque me gusta verlos, ver cómo interactúan, ven a qué juegan, eh, con quién se juntan, eh, qué es lo que hacen, dónde están, por qué y, y además si te acercas a ellos pues te lo cuentan. Pero claro, te tienes que involucrar. Es que todo el rato es involucrarse, o sea, tanto como padres como maestros
2: es, es estar muy atentos y, y estar siempre involucrados ¿Conoces el, el, el método Kiva que se está utilizando sí. en, en los países nórdicos en Finlandia? Sí. Eh, ¿Qué opinas de este sistema? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que funciona bien? ¿Crees que es la, la figura de los alumnos también que controlen no, no tanto controlar sino que si ven algo también colaboren con con el equipo del colegio? Sí. Es que es, es fundamental, es fundamental que los niños
1: eh, se den cuenta de que no todo vale, de que tienen una responsabilidad. Además, ellos están encantados de que le des la responsabilidad. Cuando tú les explicas, mira, pasa esto, vas a ser... Además, bueno, tú ya puedes elegir a los niños, o sea, no le vas a dar una responsabilidad a un niño que tú sabes que no va a poder con ella. Eh, si les conoces, tú enseguida ves quién es suficientemente maduro para llevarlo a cabo y quién todavía es muy niño... Pero sí, sí, importantísimo que los niños estén involucrados en eso, que sean ellos mismos los que puedan dar la voz de alarma, que tengan una especie de guión donde ellos sepan, esto vale, esto no vale. Porque aunque tú creas que a lo mejor lo saben, que saben lo que es el bien y el mal, son pequeños y todavía no están suficientemente maduros. Entonces a lo mejor dicen, bueno, es que como esto lo hacen todos los días, debe de ser que es normal. No, no todo vale, no valen los empujones a costa por la escalera aunque los hagan todos los días. No vale reírse de la de las gafas, aunque lo haga todo el mundo. Necesitan tener un... Pues, es lo un guión, algo a lo que ellos aferrarse para poder eh, luego eh, decir, pues mira, ocurre esto con este niño y no, no nos parece que sea normal. Entonces, no no son chivatos, al final. Son como una especie de controladores.
2: Y sí que es cierto, yo creo que sí que funcionaría. Sí que funcionaría en muchos sitios. Uh -huh. Sí, la verdad es que tiene muy buena pinta y, y las, los expertos están, están muy a favor de, de involucrar a los niños. De hecho, por ejemplo, hablamos la semana pasada en el podcast, precisamente de un post de tu blog donde comentabas también la campaña de Se Buscan Valientes de, sí. de Telecinco, 5 eh, de 12 meses, 12 cosas. Claro, porque eh, hay, yo había leído siempre que salen campañas, siempre sale un montón de voces en contra, por lo que sea. <risa> siempre hay motivos sí. para quejarse si y decían que faltaban. Estaban, eh, falta, faltaban elementos de la sociedad que no estaban suficientemente representado toda la, la diversidad pero es una manera de, de visibilizar es una manera de ayudar hay que empezar por algo no y, y involucrar a los niños y proponerles sí, sí, que sí. sean que sean valientes para denunciar eh, esos casos y decírselo a sus adultos no oh. sí sí es, yo es lo que
1: les digo a mis hijas siempre y y a los alumnos cuando los cuando los tengo también les digo, cualquier cosa que os pase, venir a decírmelo. O buscar al primer adulto que encontréis. ¿Qué pasa? Que si ese profesor o ese adulto que encuentran les dice, ah, no pasa nada, vete a jugar. Ya está, normalizada la situación. Y no es una situación normal, no son cosas de niños, no son, estaban jugando y fue arbitrario. No, a veces estaban jugando pero fue a posta. Y claro, eso es lo que tiene que investigar ese adulto, ese profesor de patio
2: eh, quien sea que esté con ellos. No, da igual, aunque sea una madre en, un, en el parque. Bueno, y nos, da igual. y nos falta hablar del, del perfil, porque en tu caso eras la persona maltratada, acosada. Eh, pero, ¿qué pasa con la persona que acosa? Eh, porque ese perfil, esos padres que... ¿Algo tienen que ver en ese niño? ¿Qué, ¿Qué síntomas podemos ver? ¿Cómo actuamos los padres si nuestro hijo es el que está acosando? Porque es que de eso, si no se habla del acosado, o sea, de, de la víctima, mucho menos hablamos de, de esa realidad de porque qué peso, ¿no?, sobre los padres que dicen no, es que mi hijo es el que está acosando. ¿Cómo asumimos eso?
1: Hay dos vertientes. Hay quien
2: dice, Jolines, es que siempre es
1: mi hijo, es que siempre le culpáis a él... A ver, ¿por algo será? Por una parte... Y luego hay la otra vertiente que es... Bueno, lo cojo y lo cuelgo de, del palo más alto, ¿no? Que decimos aquí. Eh, a ver, hay que ser responsables, hay que ser personas, hay que escuchar a los demás. Si un compañero si te viene y te dice «Oye, es que fulano me está haciendo esto». Y al día siguiente vuelve. Y al otro vuelve, tú dices «No, aquí pasa algo». Eh, ¿Cómo encajas eso? «Necesitas hablar con el niño». Necesitas hablar con el niño necesitas también hablar con la maestra maestro que tenga. ¿Por qué? Porque ese maestro, si se involucra y si tiene ganas, eh, le, le va a estar echando un vistazo. Va a saber pues, lo que ocurre. Lo primero, va a saber lo que ocurre, que es acosador, que es maltratador, que tiene mal humor o que le está pasando lo que sea en casa. Es decir, tienes que tienes que haber un, una buena relación entre la escuela y la familia. Porque no solo desde, o sea, solo desde la familia no puedes a lo mejor para el acosador, porque claro, es que lo hacen el cole y tú ahí no estás, necesitas que alguien te eche una mano, entonces, claro, eh, ¿por dónde empieza todo? Por hablar con él, no culpabilizándole, que es mi idea, mi idea siempre con esto es la prevención, pero no culpabilizando y poniendo el dedo, tú eres el acosador, no, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a intentar buscar la forma en que ese niño no se sienta, aunque él lo es, que no se sienta de esa manera, que él diga, bueno, vamos a, vamos a ir cambiando la actitud, eh, pero sin señalar, sin decir, aquí hay un acosador y aquí hay un acosado. Vamos a intentar hacerlo de eh, una forma más práctica, más llevadera entre todos, como más light, digamos, ¿no? O sea, no buscar siempre culpables y no culpables, porque eso, claro, a los críos al final les pones el sanvenito de culpable y no hay quien se lo quite.
0: Sí.
1: Y es que es así
2: tal cual. Sí, y luego están en las poses o las etiquetas y al final el que es acusado siempre del de, de, malote de la clase, pues pues sí. mm, lo va a ser. Se es que él, se él, él mismo se mete en el papel y si tú eres
1: la empollona de clase, te metes en el papel de empollona. Es que es así, las etiquetas son a veces buenas porque te estimulan a trabajar, a estudiar o lo que sea, pero cuando son malas, si eres la habladora, si eres la... que yo era habladora también, a mí también me echaban al pasillo de vez en cuando porque me reía y porque hablaba
2: Eso sí, es lo normal
1: Entonces, <risa> lo normal y mis hijas me dicen, pero de verdad te echaban y yo digo, pues mucho
2: <risa> hablaba,
1: porque hablaba pero hablaba, a ver, era normal es que somos niños, o sea, no puedes tener yo, no los, no los tengo sentados en la silla y menos a los pequeños, cuando estoy con los de tres años eso es una locura, yo ¿San? siempre tengo la puerta abierta y muchas veces vienen a cerrármela los compañeros. Oye, te cierro la puerta porque estáis haciendo mucho ruido. Mi puerta siempre está abierta. Y siempre cantamos y hacemos cosas y nos movemos. Incluso mm, he tenido niños de etnia gitana y al principio se quedaban sentados y, de, y me decían es que esto de cantar y bailar es de payo. Pero al final, cuando veían que nos lo pasábamos genial a las dos o tres clases de hacer eso, se levantaban y bailaban como los demás, o cantaban, o lo que hacíamos era buscar alguna canción que les gustara a ellos, que trajeran el cajón, que cantaran ellos, involucrarles de esa manera, ¿no? No sé, es un poco, sobre todo, ser persona.
2: Mm. Sí, sí, que, persona, sí. Eh, que muchas veces se nos olvida y vamos muy rápido y vamos, pues eso, que nos es muy fácil etiquetar a la gente, nos es muy fácil y luego eh, en los problemas eh, siempre nos quedamos en la superficie, en muchos de estos casos, sí. ¿no? No vamos más allá, ¿qué es lo que hay detrás de este niño? ¿Qué es lo que hay detrás de esta situación? Porque suele haber situaciones complicadas en sus casas, la mayoría sí, de sí. los veces, así es que es Sí, así. sí, un niño, un niño que está
1: en casa tranquilo y a gusto no, no llega a estas situaciones de ser acosador. Puede ser acosado, pero no pero jamás va a ser un acosador porque él no lo ve en casa. Claro. Los niños al final están lo que ven en casa. Si, si él está viendo voces y peleas y, y está viendo que, por ejemplo, funcionan las mentiras, funciona la manipulación, él lo va a hacer. Es que es lo que ve que funciona Sin embargo, si hay niños que ven otras cosas Pues, pues a ellos les funcionarán las otras cosas El ejemplo
2: que, dice... que lo hablamos un montón de veces en el podcast Que yo a veces pienso Madre mía lo que nos repetimos Pero es que es verdad Es que lo que ven en casa es lo que hacen ellos Es el ejemplo Y precisamente un día de estos Hemos hablado de un post sobre la violencia en casa Y sobre cómo nos comportamos Los adultos con los niños Y cómo les hablamos Cómo, cómo nos dirigimos sí. a ellos, con qué faltas de respeto a veces, ¿sabes? Muchas veces, y, y, todo, que, todo. Y, luego, y luego decimos, madre mía, nos llevamos las manos a la cabeza, madre mía, este niño cómo se está comportando, pero, pero ¿qué, ¿qué esperas? Es un, re es un reflejo, ¿Tú, tú puedes ver un niño en clase de los a lo mejor
1: 20 que tengas, y cuando, y cuando vienen los padres, ese niño es un reflejo de sus padres. Efectivamente. O ese niño tiene unas cosas, eh, que hace ciertas cosas muy características, y cuando vienen los padres, dices, ahora lo entiendo. Mm. <risa> Es de sí. tal palo, tal astilla.
2: Y que la violencia engendra violencia, es, es que es, es sí. matemático, entonces el trato y la educación y, y cómo nos dirigimos a ellos y el respeto que les tenemos, pues al final se demuestra también en cómo se comportan ellos. Pues Sandra, eh, yo creo que vamos a terminar, danos por favor así... Eh, un consejo fundamental para los padres que estén pasando por esta situación o, o, o el consejo que quieras dar a la gente que nos está escuchando, que seguro que es muchísima gente que están interesados en este tema. ¿Cuál es el consejo principal desde tu punto de vista? como, como que has pasado por ello como profesora, como madre? ¿Qué podemos hacer los padres ante esta situación? Lo primero, mucha paciencia, muchos abrazos.
1: Mucho cariño al niño, tanto al que es acosado como al acosador, a los dos. Y sobre todo, ante todo, ser personas. Poder ir a hablar tranquilamente, que no nos dejemos llevar por la ira, porque cuando a tu hijo le pegan te, la ira te come, porque te lo matarías. Matarías al niño, al padre, al maestro, a <risa> todo el que se ponga por delante, en pues plan sí. terminado. Entonces, mucha paciencia, mucho cariño y hablar. Hablar, comunicarse, tener una buena relación con la escuela para poder preguntar las cosas. Que la escuela sea receptiva, que es difícil, pero... Y hablar entre los padres también, intentar hablar entre los padres. Ya sé que muchos serán... Es muy difícil porque muchos no lo quieren admitir, muchos se te... pondrán a la defensiva, pero ese no es el camino. El camino es ese, eh, hablar, ser personas y con los niños observar observar mucho, preguntarles mucho, hablar mucho con, con ellos y, mm, interesarte por sus cosas, sobre todo eso estar muy muy atento a ellos y ponerte a la altura de ellos, tirarte en el suelo muchas veces con ellos, sean grandes o pequeños y hacer cosas con ellos cosas que no involucren estar distraídos, nada de tele, nada de móviles, interrupciones de ese tipo las menos posibles pues un paseo por donde sea que estéis solos, que podáis hablar cuando están tranquilos ellos se abren y te cuentan un montón de cosas. Escribir, escribir un diario, animarles a ese tipo de cosas, ahí salen muchas cosas. Y, pero bueno, tener la confianza de decir, eh, me lo dejas leer, no leerlo tú porque sí, eh, pedir el permiso y llegar a ese acuerdo. Igual que se llega con las nuevas tecnologías y le dices, bueno, yo te voy a dar un móvil, pero las contraseñas las conozco yo y estamos atentos. Entonces, pero bueno, al final todo se basa en involucrarse de forma
2: natural, tranquila, siendo muy, muy personas, sobre todo. Pues muchísimas gracias, Sandra. Un placer, creo que ha sido súper interesante. Nos llevamos un montón de conclusiones muy buenas. Y, y claro, que enhorabuena por el blog, por contar tu historia, porque aunque no lo parezca y aunque pensemos que no llega a nadie, eh, los blogs tienen una función de difusión enorme y el hecho de que lo cuentes anima siempre, es verdad, a anima a la gente. De repente, el día que menos te lo esperas, llega alguien y dice, ay, te escuché hablando en el podcast y ahí me animé y conté mi historia. Y no sabes lo que me ayudó contarlo, ¿no? Sí, sí. entonces hace mucho hace mucho bien que, que nos lo cuentes y que, y que le demos visibilidad entre todos con cada uno con nuestro granito de arena para que esto pues que no siga pasando que sabemos que, que pues que está la orden del día que siempre puede pasar pero que por lo menos estemos atentos y que no nos pase por delante de nuestras narices sin darnos cuenta ¿no? que eso es casi peor casi, por así decirlo sí, no. Pues bueno, muchísimas sí, sí. gracias, Sandra, y te seguiremos leyendo en, en tu vale. blog. <ríe> Muchas gracias, Adiós. Sandra. Muchas gracias a vosotros. Y con el testimonio de Sandra, interesantísimo, pues cerramos este especial que esperamos que os haya gustado mucho, que bueno, va en otro tono, no es el tono distendido y divertido que tenemos en nuestros directos, pero bueno, es que la vida es así, hay veces que hay que tratar temas más duros y que nos interesan muchísimo porque al final lo que queremos es un mundo mejor para nuestros hijos y para nosotros, así que hay que tratarlo, amigos, sin perder el tono positivo, sin perder la esperanza en que vamos a conseguirlo, y, y además recordaros que cada día de lunes a viernes estamos a las 7 y cuarto de la mañana para echarnos unas risas, entonces sí, ahí libremente, con los chistacos y con mucho sentido del humor, amigos. ¡Gracias!
1: Hasta mañana mañana
0: That's chumbacasino.com.
3: No purchase necessary. DDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.